0: سلام و درود به دوستان عزیز امروز جلسه هجدهم رو از مجموعه سیری در تاریخ ایران باستان خدمتتون ارائه میشه و موضوع صحبتمون جنگ میان عرب مسلمان و ساسانیان هست ابتدهان من ارز میکنم که قبلا هم شاید یه اشاره کردم که در طول تاریخ سه هزار ساله ایران سه نقطه عطف مهم وجود داره که در اثر اون یورش ها و حملات رخ داده و اولیش یورش اسکندر مقدونیه که منجر به فروپاشی حقامنشیان شد دومیش یورش و حمله عرب مسلمان که منجر به فروپاشی ساسانیان گردید و سپس یورش مغولان هست که به سقوط و فروپاشی خاردشاهیان کشیده شد که در هر سه مورد یاد شده شاهنشاه و سررشته امور کل کشور از معرکه گریخته و مردم رو تنها گذاشتن یعنی همیشه این واقعیت در ایران به نظرم شواهد دیگری را هم میتونن دوستان خودشون پیدا بکنن زمانی که اون نقطه تجمیع نیروها و سر دار امور ارسر خالی میکنه دیگه همه چی تقریبا میپاشه از هم خوب در این مقطع از تاریخ یعنی حدود 12 هجری یا 633 میلادی رو میخوایم الان بهش بپردازیم که امپراتوری ساسانی دوچار مشکلات عدیدهی بود که برجسته ترینشون عبارت بودند از اینکه در شمال شرق کشور یعنی اون امپراتوری عظیمی که وجود داشت اقوام هپتال اونجا باعث فشار و مشکلاتی بودند در غرب امپراتوری که خوب امپراتوری روم وجود داشت و جنگ که بین ایران و روم برقرار بود در داخل هم پیروان مانی و مزدک و مسیحیانی که تازه به عرصه رسیده بودند هر کدومشون به نوبه خودشون در ایجاد آشوب خب سهم داشتن یعنی هر کس به هر حال به سمت خودش می کشید و رو به سمت خودش میخواست مدیریت بکنه بنابراین اینها ایجاد مشکلات زیادی میکرد. از همه مهمترم گسیختگی در وضعیت دربار و اختلافات درباری بود که خب شاهان مختلفی در کوتاه مدت می و سرنگون می یا کشته می شدن. و سردارهای نظامی و سپهسالارها هم تقریبا رقابت میکردند. هر کدومم به دنبال این بود که شرایط بهینه برای خودش فراهم بکنه یا برای خاندان خودش بنابراین این مجموعه عوامل باعث شده بود که امپراتوری ساسانی در وضعیت به سامانی به سر نبره خب در این وضعیت بود که نیروهای تازه نفس و برآمده مسلمانان تحت رهبری ابوبکر که خلیفه اول مسلمین بود بعد از رحلت پیامبر در صدت برآمده بود که تا به سرکوب اونهایی که بهشون گفتن اهل رده یعنی بعد از رحلت پیامبر خب اقوام مختلف عرب ها اینها از پرداخت زکات به حکومت مرکزی سر باز زدند بنابراین اینهایی که تمرد کردن اینها مشهور شدن به اهل رده که خب بخشی از اینا هم در همین هیره بود که قبلا صحبتشو کردیم که لخمیان در اونجا ساکم بودن و یه بخشی از این درگیری ها طبعا به اینجا میکشید خب رهبر عرب منطقه در هیره یک کسی بود به نام مصنای شیبانی که این به هر حال کسی بود که اونجا تاخت و تاز میکرد و خب هر از چندی هم به مرزهای ایران ورود میکرد و میدید که هیچ اتفاق خاصی نمیافته بنابراین اینها که خالد ابن ولید هم سردار مشهور مسلمانهام که اومد به این مصنا پیوست و حوزه جنوبی امپراتوری ساسانی به هر حال مورد تاخت و تاز قرار گرفت چون بخشی از اینا گفتیم که اهل رده بودن و البته ایرانی ها هم یعنی سپاهیان ایران به این اهل رده که در مقابل حکومت مرکزی در مدینه تمرد می به اینا هم کمک های کرده بودن بنابراین در اون حاشیه این زد و ها رخ داد و عملا یک وضعیتی به وجود اومد که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن یعنی مسلمانان ببینین قرائن و شواهد نشون میده که ابوبک برنامه برای حمله به ایران نداشت یعنی اونها ذهنیت شنون بود که حال امپراتوری ایران یه امپراتوری عظیمیه و اصلا بنا ندارن که باش وارد کارزار بشن بنابراین ما میبینیم که خالد ابن ولید مثلا در سیزده هجری بعد از چند تا جنگ کوچیکی که تو اون منطقه رخ میده خالد ابن ولید که یه آدم خوب مهره بسیار کلیدی و مهم بود در جنگ های اون ناحیه اون منطقه و ایشون در سیزده هجری به سمت سوریه فرستاده میشه یعنی ابوبک ایشون رو صدا میکنه و از اونجا اضام میکنه به سمت سوریه که اون بر جنگ با رومی ها رو داشتن بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که مسلمانان برنامهای برای فتح ایران و یا درگیری در ابعاد بزرگ با امپراتوری ساسانی نداشتند و این عملا رفتارهای بعدی و ضعفهایی که امپراتوری ساسانی نشونداد عربها رو جریدر کرد یعنی اینا دیدن که خب اوضاع امپراتوری آشفته است. یعنی خب توی چند تا جنگ کوچیکی که اینا انجام دادن پیروز شدن و ایرانی ها رو تونستن شکست بدن. تعداد جنگ هایی که میان ساسانی ها و عرب مسلمان رخ داده، یعنی از ابتدای سال۱ هجری تا از دست رفتن و کشته شدن یزگرد سوم در سال سی که هجری مجموعاً سی و جنگ رخ داده، یعنی حالا این جنگ ها برخیش بوده برخیش بزرگ بوده که حالا توضیح هم داد خدمتون، همه اینها بلا استثناء غیر از یک مورد به نفع و مسلمان بوده یعنی شما تصور کنین که از سی و چهار جنگی که رخ داده غیر از یه دونش یعنی میمونه سی تاش همه به نفع و مسلمان بوده و این ضعف این امپراتوری رو واقعا نشون میده و مسلمانها مسلمان ها در ابتدا حتما به فکرشون هم نیمی رسید که بتونن سرشاخ بشن با یه امپراتوری عظیمی به نام امپراتوری ایران بنابراین این عملکرد عمل خود ایرانیها و ساسانیها بود که اینها رو جریتر کرد و مثل اینکه یک نوعی دعوت بود که شما بهر حال میتونین بیاین و بسیاری از امکانات و حتی پایتخت امپراتوری رو بتونین تصاحب بکنین و این عملا رخ داد. خب جنگ ها در زمان ابوبکر آغاز شد و در زمان خلافت عمر تقریبا به اوج خودش رسید و در زمان خلافت عثمان تمام ایالت های ایران به تصرف عرب و مسلمان درآمد یعنی زمانی که خلیفه چارم یعنی خلافه راشدینی که ارزم کنیم و عمر و عثمان و امام علی زمانی که امام علی به خلافت رسیده یعنی سال سی و, و هجریه ایران یعنی کل ایران تا مرزهای خراسان و بزرگ اینا همه در حوزه قدرت و فرمان خلیفه در مدینه است خب حالا اگرچه در جنگ زغار یعنی اون جنگی که در زمان خسرو پرویز رخ داد و هنوز از اسلام و مسلمان ها خبری نبود اون زغار هم البته بسیار مهم بوده و این کمک کرد به این که عرب جسور بشن و فکر بکنن که به هر حال میتونن با امپراتوری ساسانی سرشاخه بشن و پیش از اینم اشاره کردیم که خسرو پرویز در سال 7 هجری ای که پیامبر برای ایشون فرستاده بود به عنوان دعوتنامه این نامه رو پاره کرد و به عامل خودش در یمن یه شخصی بود به نام بازان بهش دستور میده که آقا برو این آقایی که ادعای پیانبری میکنه این رو کت بسته و دستبسته بگیر و بفرست به دربار من که خب عملا دیگه این داستان اون نامه رو پاره کرد و خسرو پرویزم خودش توسط پسرش کشته شد و دیگه مسائل بعدی رخ داد که طولی نکشید که حال امپراتوری به فروپاشی رسید خب برنامه ابو برک اشاره کردیم که زمانی که خلیفه میشه ایشون دو تا برنامه اصلی داره یکی تجهیز و اعزام سپاهی به مرزهای روم چرا؟ برای اینکه قبلا در جنگهایی که بین مسلمانها در زمان پیامبر رخ داده خب رومیها یک مقاومتهایی کردند و شکستی به مسلمانها دادند بنابراین پیامبر این رو تاکید کرده بود که سپاهی به رهبری اسامت ابن زید به اون حوالی اعزام شد بنابراین ابوبکر در صدد تجهیز یه سپاهی بود به رهبری اسامت ابن زید که بفرسته به مرزهای روم که همین در سوریه فعلی در نقشه میتونیم پیدا بکنیم دومیش این بود که با قبائلی که از پرداخت زکات سرباز زدن یعنی اهل رده مبارزه کنه که این تیکه یعنی بخش مبارزه با اهل رده همون جنگ هایی بود که بخشش دامن امپراتوری ساسانی رو گرفت و جنگ ها از اینجا شروع شد خب اون جنگ هایی که با اهل رده در همسایگی ایران رخ داد همون عرب لخمی بودن یعنی بخشی از اینا مسلمان شده بودند و دیگه از پرداخت زکات سر باز زده بودند و ایرانی ها هم البته در منطقه به اینها کمک کرده بودند که با مسلمانان به رهبری ابوبکر استادیگی بکنن مبارزه بکنن بنابراین این باعث شد که دامنه جنگ به مرزهای ایران کشیده بشه و در این ایام هم شاهنشاه ایران میدونین که یزگرد سوم بود یعنی ایشون اصلا یه شاهزاده‌ای بود که با مادرش در گمنامی در پارس یعنی همین ایالت فارس فعلی خود ما اونجا در گمنامی زندگی می‌کرده یه آدمی بود که به هر حال خیلی هم سرشته سر از امور سیاسی و جنگی و اینها نداشت ولی خب رستم فرخزاد که یکی از سپاسالاران ایران بود در چندین پادشاه گذشته‌ای که اومدن بر تخت نشستن، سرنگون شدن، کشته شدن، از بین رفتن خب دیگه از خاندان ساسانیان در واقع شاهزاده زکوری نمونده بود به همین دلیلم که گفتیم که یه وقتی دو دختر خسروپرویز بر تخت شاهی نشستن بنابراین رستان فرخزاد ایشون رو به نوعی کشف میکنه که خب ایشون شاهزاده یعنی از نوادگان خسروپرویزه و ایشون رو میاره و با حمایت رستم فرخصاد بر تخت سلطنت نشونده میشه و خب اون توانایی و قابلیت های لازم هم که خب طبعا نداشته با بروز خطر عرب و مسلمان رستم فراقصات سپس ایران هم معمور میشه که به جنگ عرب و مسلمان بره که خب البته عرض کردن قبلش چندین جنگ کوچیک محلی رخ داده بود که اولیش هم جنگ، ارز کنم که زنجیر بود مشهور بود به جنگ زنجیر که عربها بهش زاد و سلاسل و البته این هست در نوشته ها که سربازان ایرانی رو چون با زنجیر به پاهشونو به هم بسته بودن که اینها فرار نکنن این جنگ مشهور شده به جنگ زنجیر ولی واقعیت قضیه اینه که وقتی که در تاریخ امیر میشه همین داده های کلام ما داریم این نشون میده که نه اونها یک یعنی سپاهیان ایران یک تجهیزات و یک مانورهای نظامی داشتن در حرکت خودشون درست مثل اینکه اینها به هم زنجیر شدن یعنی انقدر اینها خوب ستب رو قوی و آموزش دیده بودند طبیعتا این عربهایی که بیابانگرد بودن و چیزی ندیده بودن بنابراین این رو میگفتن که مثل اینکه اینا رو با زنجیر به هم بستن در صورتی که خوب این واقعیت نداره یعنی اینها سپاهیانی بودن که واقعا مثل افرادی که خب زره های نظامی بتن داشتن و لباس ها و تجهیزات که اینا داشتن طبیعتاً به چشم عرب ها مثل این میمون که یک دیواره از آهن و زنجیر داره حرکت میکنه البته در اون جنگ هم عرب و مسلمان پیروز شدن و ویرانی شکست خوردن حالا به هر حال این اوزا و بعد از این جنگ ها مثل این که حالا دربار ایران متوجه شده که خطری از سوی عربها هست بنابراین رستم فرخزاد به عنوان سپسالار ایران معموریت پیدا میکنه که سررشده جنگ رو به دست بگیره و بیاد که کلا قال قضیه رو بکنه یعنی این عرب مسلمان رو به نوعی از ریشه بندازه و البته خب گفتگوهای جالبی هم بین اینها هست یعنی در تاریخ نوشته شده البته ما خب از ایرانی ها از سمت ایران چیزی نداریم ولی همین تاریخ هایی که بعد از اسلام در ایران نوشته شده مثل تاریخ تبری مثل کتاب های فوتو اینها خوب تعداد خیلی زیادی بعدها نوشته شده که برخی از ایران هم خوب ایرانیا نوشتند، یعنی ایرانی های بعد از اسلام مثل خود تبری که خوب اینا ایرانی بودن ولی خب مسلمان شده بودن و دست به قلم شدن بعد از اسلام. خب اینا ذهنیتشه که یعنی امپراتوری ساسانی، و رستن و فرقصاد ذهنیت چیه اینه که خب اینها گشنن، پول ندارن، امکانات ندارن، آذوقه ندارن بنابراین در مذاکرات که با اینها میکنه میگه آقا ما آماده که شما هر چیزی میخواین بهتون بدیم اگه کم و کسری دارین و هر حال شما در حاشیه امپراتوری بودین و هستین و مشکلی هم نداره این ما امکانات بهتون میدیم ولی خب سردار سپاه ایران اون موقع سعد ابن عو که خب یکی از سرداران برجسته مسلمان ها هست ایشون میگه که نه ما اصلا به دنبال این مسائل نیستیم و واقعا هم در تاریخ چون من میبینم که خیلی از پژوهشگرا مخصوصا اونهایی که ارق ایرانیتشون خیلی قوی هست میگن که خب اعراب حمله کردن و بیشتر هم دنبال این بودن که غارت بکنن امکاناتی ببرن ببینین در این جنگ ها این نبوده که قارهت نبوده یا اینها به امکاناتی نرسیدند یا خوشحال نبودند از اینکه قارت کردن و به امکاناتی رسیدند ولی خوب این واقعا همه ماجرا نبود یعنی اینها یک تفکر و یک دین جدیدی پیدا کرده بودند که این این‌ها رو متحد می کرد و اصلا شعارشون هم این بود و می‌گفتن که اهدیل حسنین یعنی یکی از دو نیکی یعنی اینکه می جنگیم اگر پیروز شدیم که خب به هر حال خیلی از امکاناتم به دست میاریم و پیروز میشیم و یه عده‌ایم مسلمان میشن زیل حرکت ما اگرم کشته شدیم که خب شهید شدیم یعنی ببینید این بال دوم یعنی اون ذهنیت این که طرف از کشته شدن واهمه نداشته و این خب خیلی فاکتور مهمیه و خالد بن ولید هم در مذاکرات که میکنه با طرف ایرانی میگه که من با سپاهیانی اومدم که اینها به کشته شدن چنان راغبن که شما به زندگی خب ببینید این خواهم بگم که این فاکتورا رو همه رو باید با هم دید یعنی یه طرفه نباید به قاضی رفت به هر حال خب ایرانی ها دوچار آشفتگی از درون بودن ولی اونور خب یه اتحادی وجود داشت و این اتحاد باعث می شد که اینها در خیلی از جنگ ها پیروز بشن و شدند و پس از چند جنگی هم که بین ایرانی ها داد و طبعاً با مسلمونا ها جنگیدن و شکست خوردن یه جنگ پولی هست به نام پول اسمش هم از این جهت پول گفتن که مسلمونها با قایقه هایی روی عرض رود فرات پلی ساختن که بتونن بیان به سمت ایرانی ها و این جنگ رو ادامه بدن که خوب در اون جنگ البته ایرانی ها پیروز شدن یعنی مسلمان ها شکست خوردن تلفات زیادی هم داشتن و خود عرب ها هم به این میگفتن جنگ جسر همون پل در فارسی خب سفارایی برای جنگ مهم یعنی اون جنگ سرنوشت سازی که عرض کردم که رهبریش با رستم فرخزاد بود و از طرف ایران هم سعد ابن عوی وقاس سردار سپاه بود در 15 هجری یعنی 636 میلادی در محلی به نام قادسیه در خاک عراق فعلی حالا تو نقشه هم میتونیم پیدا کنین در کنار رود فرات این جنگ انجام شد که مشهور شد به جنگ قادسیه خب عرب های مسلمان که هیچ تجهیزاتی نداشتن یعنی امکاناتی نداشتن مثلا اینا شمشیر داشتن غلاف نداشت مثلا یا غلافشون لیف خرما بود یا سپرهایی که اینا داشتن در همین تبری و اینها نوشتن در تاریخ که اینا اصلا سپری نداشتن بعضی وقت‌ها یه قسمتی از پالان شطور رو به عنوان سپر استفاده میکرد یعنی در مقابل امپراتوری سپاهیان امپراتوری ایران که خوب انواع تجهیزات اینا داشتن و سپاهیان ایرانی تعجب می کردن که این ایرانی ها با مسلمان ها با این تجهیزات بسیار بدوی که میخوان بیان با اینا به جنگ آن را مسخره میکرد و بهشون گفتن که اصلا این تجهیزات شما مثل دو دوک که، دوک کم منظور که وسایل رییسندگی و بافندگی که نوعی تحقیر درش بوده به قول فردوسی هم واقعا در شاهنامه میگه که برهنه سپه بود برهنه سپاه یعنی اینها واقعا چیزی به اون منان نداشتن و تنها چیزی که اینها داشتن اون اتحاد و وحدت و یگانگیشون بود در کنار هم بودن و از مرگ نهاراسیدن بود یعنی این چیزی بود که به حال با دین اسلام در اینها به وجود اومده بود و اینها کاملا با همدیگه مثل یک متحدی عمل می که البته در قرآن هم یک اشاره شده که هر کدوم از شما اگر ایمان داشته باشین با ده نفر براوری خواهیم کرد که خب عملا هم می بینیم که این واقعا رخ داده سردار سپاه ایران گفتیم رستم فرخزاد بود که البته این آدم اینم خیلی جالبه که حشدارهایی به یزگردیشون داده یعنی رستم فرخزاد یا آدم دورندیشی بود آدمی بود که خب اطلاعاتی داشت ظاهرا از ستاره شناسی و اینها هم یه اطلاعاتی داشت به هر حال آدم دورندیشو به نظر میاد که آگاهی بود بنابراین حشدارهایی داده گفته که آقا ما باید خیلی مراقب باشیم یعنی نباد نباید با بزنیم حتی اگر لازم بشه ما با اینها به یه صلحی دست پیدا بکنیم ولی خب این تو یزگرد نمیره و خب البته درباریان هم نظرشون این بود که باید جنگ بده، که در این جنگ قادسیه که سه یا چهار روز طول کشیده و رسم و کشته میشه مسلمان ها پیروز میشن درفش کاویانی هم به دست عرب و مسلمان میفته و پس از این جنگ مهمه که یزگرد که خب هیچ وقت رو در رو نبوده و از اینجا هم دیگه بیشتر ترسیده و همش فرار کرده یعنی عقب نشینی کرده و با خانوادش و تچیزاتی که میگن خب چندین چند صد اسب و شوتور و گاو و اینها امکاناتی که یزگرد همینجوری عقب نشینی میکرد اینها رو با خودش میبرده و خب طلا و امکانات و اینها رو هم با خودش ظاهرم برده اونجور که در تاریخ نوشتن و خب حالا تیسفون که پایتخت ایرانی هاست و یزگرد هم که فرار کرده تییسفون در وزاش گشده میشه و به دست ایرانی ها ف م- عرب مسلمان فتح میشه و خب، ت宾یتان خیلیا کشته شدن خیلیا خیلی از خونه ها دچار آتیسیزش شده قتل و غارت و هر حال رخ داده خب پس از جنگ قادسیه های دیگری هم رخ داده که در اون جنگام بلع استثناء عراب مسلمان پیروز شدن و تا اینکه نوبت به یه جنگ مهمی میرسه که باز یک حرکت عظیمی رو یزگرت ترتیب میده البته از دور یعنی ایشون از دور این رو هدایت میکرد و تمام امکانات و تجهیزات رو بسیج میکنن از جاهای مختلف نیرو صدا میکنن و حتی از شمال شرقی از همون ترکانی که در اونجا بودن نیرو کمک خواستن تمام ها رو بسیج کردن و سپاهیان بزرگی رو تدارک دیدن که به هر حال باز یک حرکت مهم دیگری انجام بدن و جنگ نهاوند این جنگ بسیار مهم به نام در سال 642 میلادی که میشه 21 هجری سردار سپاه ایران در این جنگ بهمن جادویه هست که ایشونم هم خوب یا آدم خیلی بلند بالا و سردار ظاهرا شجاعی بوده و حتی این ابروهای خیلی بلندی ظاهرا داشته که این رو هم در تاریخ گفتن باز سردار اعراب مسلمان هم که همون سعد بن وقاص هست و این سعد بن ابی وقاص هم همونی که بعدا پسرش عمر سعد همون کسیه که در کربلا امام حسین رو شهادت رسوند و اون حالا مسائل بعدی تاریخ خب این جنگ در نزدیکی نهاون رخ داده یعنی در نزدیکی همین همدان استان همدان فعلی خودمون و اون جنگ هم به هر حال خیلی طولانی بوده خیلی سخت بوده ولی شکست نصیب ایرانیا میشه و ها از اونجایی که دیگه این جنگ بسیار بزرگی بوده که ایرانیا دیگه مقاومت چندانی در جاهای مختلف از خودشون نشون ندادن بنابراین این جنگ مشهور شده به فتح الفتوح. و این جنگ دیگه تقریبا عملا صدای شیپور فتح کل ایران رو به صدا در آورد. حالا یزگرد سوم که گفتیم که به هر حال از اونجا باز فرار میکنه به سمت پارسو و بعدش هم به سمت خراسان و میدان رو خالی میکنه و خب که مقابل همین یزگرد سوم در امپراتوری روم هراکلیوسه. خب این هراکولیوس هم البته در جنگ های از مسلمان ها شکست خورده ولی میدان رو خالی نکرده فرار نکرده استادگی کرده خب این امپراتوری بیزانس میدونی که چند قرن تونست دووم بیاره اگرچه خیلی از سرزمین هاشوند از دست دادن و شکست خوردن از عرب مسلمان ولی به هر حال تونست که حفظ بکنه یعنی امپراتوری،, امپراتوری روم تا چند قرن برقرار بود ولی خب ایران ظرف چند سال یعنی مثلا شما تصور کنید که دوازده هجری تا سی سی و هجری چیز حدود مثلا بیست و یکی دو سال کل امپراتوری مزمحل شد خب از این پس تمام شهرهای ایران یکی پس از دیگری دچار شکست میشن یا جنگیدن کشته شدن استادگی کردن و این مردم بیپناه و سپاهیان بیپناه یا استادن جنگیدن کشته شدن و یا تسلیم شدن دیگه یعنی معاهده بستن و برخی از این ایالتها والیهاشون اومدن مذاکره کردن و تسلیم شدن حالا اینکه یه نقطه ای را من اینجا در پرانتز بگم که خوب اونهایی که خیلی ضد عراب مسلمان هستن یعنی اونهایی که عرض کردم اون روحیه ایرانیتشون خیلی قویه این رو نمیخوام بپذیرن که خب ما شکست خوردیم یا ایرانی ها شکست خوردن و این در زمان اندک این ازمهلا رخ داده این رو به سختی میتونم باور کنن از اینور هم اونهایی که روحیه اسلامیتشون قویه همین ایرانی های فعلی رو هم ارزم کنم اینها هم تبلیغ میکنن یا در نوشته های من میبینم که بدون پژوهش که آ ایرانی ها با آغوش باز اینها رو پذیرفتن و مسلمان شدن اصلا اینطور نیست ببینین مسلمان شدن ایرانی ها طی چند قرن رخ داده یعنی این نیستش که در همون جنگ قادسیه یا جنگ نهاوند ایرانی ها همه گفتن که شهادتینو گفتن و مسلمان شدن اصلا اینطوری نیست رسوخ یک دین، رسوخ یک عقیده، یک مرام همیشه طی سالیان و قرن ها رخ میده همینطورم هم در بین به ایرانی ها دین اسلام آمد و قوی هم آمد منتها این طول کشید یعنی ما شاهد این هستیم که مثلا در دوران خلفای راشدین و بعد که بنی اومایی است و بعد بنی عباس طی چند قرن این رخ داده و خوب طبیعی هم هست به دلیل اینکه دین تازه نفسی بود اصلا جهان متفاوت بود با این دین و فرسووده مزیسنایی که خب موبدان هم در واقع اون رو تبدر کرده بودن به یه ابزار دست خودشون بنابراین این رو باید ما دقت بکنیم یعنی این نیست که در ممکنه برخی از ایرانی ها در همون ابتدا به دلیل اینکه جانشون در خطر بوده یا اینکه از امبالشون از خاندانشون بتونن، مراقبت بکنن مثلا دین رو به صورت ظاهر پذیرفتن ولی دین که چیز اجباری و ظاهری نیست یعنی این باید در دل افراد بشینه و این طی قرنها رخ داده و طبیعتاً در ابتدا خیلی از ایرانی ها ایستادگی کردن جنگیدند مبارزه کردن برخی از اینا هم پذیرفتن که دین خودشونو داشته باشن و جزیه بپردازن خب این هم رخ داده یعنی در تاریخ حتی اون ایرانی‌هایی که مهاجرت کردن از ایران رفتن به سمت هندوستان این در قرن 89 و 9 هجری رخ داده یعنی تقریبا دو سه قرن بعد یعنی این نبوده که همون اول بسم الله ایرانی تعداد زیادیشون مهاجرت کنن برن اینا نبوده یعنی اینا نکاتیه که خب در تاریخ بسیار ظریف و افرادی با حب و تلاش میکنن که اینها رو به سمت گرايشات خودشون شکل و شمایل بدن در صورتی که واقعا اینطوری نیست خب حالا اگرچه دلایل هم برای شکست ساسانیان ما قبلا هم گفتیم و شمردیم ولی من پنج دلیل عمده رو اینجا می‌میرم یکی جنگ‌های بی امان و خسته کننده میان ایران و روم که خب 600 سال طول کشیده بود و دومیش سختگیری‌های دینی موبدان و تنگ نظری های عقیدتی سردمداران دین زرتشتی بود که عملاً یه تنفر عمومی رو به همراه داشت و خب طبیعتا یه دین سهل و سادهی مثل اسلام می و اینها رو برابر خطاب می کرد و سه کشمکش های درباری و خیانت سرداران و رمی شاهانی که دائما یا کشته می شدن یا کودتا ها می بر علیهشون بر رقابت های بی پایانی که بین اینها بوده چهارمش بی تجربهی و ترسو بودن یزگرد سه یعنی واقعا اون پادشاه اصلاً شجاعی نبوده و گریختن ایشون به نظر هم سررشدی امور رو تقریبا به پریشانه رسون و پنجمیش هم نزدیکی تیسفون به عنوان پایتخت به عراب هاشینشین بود دیگه یعنی شما ببینین ایران امپراتوری به این عظمت خب اینها رفتن پایتخت رو در تیسفون قرار دادن که البته اینها به دنبال این بودن که با رومی ها چون دائما در جنگ بودن ولی به هر حال این شد یک پاشنه آشیلی که بعد از شکست پایتخت به تاراج رفت و قارت شد فردوسی هم در شاهنامه سه عامل عمده رو برای شکست و سقوط شاهنشاهان ساسانی بیان کرده یکی ستمگری اونها بوده دومی سفل پروری بوده و سومیش هم فوزونخواهی و در اون شعر معروفش میگه که در شاهنامه سر تخت شاهی به پیچت سه کار نخستین بیدادگر شهریار دیگر آنکه که بی سود را برکشد، ز مرد هنرمند سر درکشد. سه دیگر که با گنج خیشی کند به دینار کوشد که بیشی کند خب همین سه تا آمل خلاصه مسیری بوده که ساسانیان رفتن و نهایتا هم به ازمهلال و فروپاشی رسیدن و در جلسه آینده ما به و سر اون و وضعیت اون مخته از تاریخ رو خدمتون ارائه خواهیم کرد، متشکرم.